0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Mein Name ist Maria und in der heutigen Podcast-Folge geht es um gesunde Grenzen setzen für sich selbst, aber auch also sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und ich werde diese Folge intuitiv aufnehmen. Ich habe hier zwar meine paar Stichpunkte, aber ich werde schauen, was kommt und es dann mit dir teilen. Und mal wieder wurde ich inspiriert von einem Gespräch mit einer Freundin. So wie bei der letzten Solo-Folge auch schon. Und ja, mir ist einfach aufgefallen und ich war selber sehr, sehr lange so und arbeite auch immer noch daran, dass. Und mir ist es oft bei Frauen aufgefallen, muss ich sagen. Wir zwar sehr gut darin sind, uns selber gegenüber Grenzen zu setzen und diese auch einzuhalten. Zum Beispiel, ähm, um 12 Uhr werde ich essen oder um halb eins möchte ich ähm, gerne spazieren gehen. Oder dann und dann mache ich Feierabend. Okay, Feierabend funktioniert nicht immer so gut. <lacht> Aber du weißt was ich meine, Also solche innerlichen Grenzen. Aber auf der anderen Seite Freunden gegenüber, Partnern gegenüber, der Arbeit gegenüber fällt es uns das so so schwer A, Grenzen zu formulieren. Das heißt, ab wann überschreitet ein anderer Mensch eine Grenze von dir? Weißt du das überhaupt selber? Und wenn ja, das ist halt meistens der Moment, wo wir genervt und abgefuckt sind, weil der andere einfach nicht aufhört, uns Nachrichten zu schreiben, uns anzurufen. Wir aber im Gegenzug auch nicht sagen, hey, pass mal auf, ich habe hier gerade den Kopf nicht für. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Ja. Machen wir dann oftmals nicht. Nein, lieber beißen wir in den sauren Apfel und versuchen, diesen Menschen auch noch irgendwie People-Pleaser-mäßig ähm, es irgendwie gerecht zu werden. Und das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel von vielen. Und besonders Menschen, die People-Pleaser sind, was sind People-Pleaser? People-Pleaser sind Menschen, die den die anderen Menschen den Arsch hinterher tragen, alles für die machen ähm, wenn einer sagt, springen, fragen die wie hoch, ja. Ähm, besonders diese Menschen haben es sehr, sehr schwer und da konnte ich mich ganz lange nicht von freisprechen und ich kann mich auch immer noch nicht freisprechen. In manchen Lebensbereichen klappt es besser, Grenzen zu ziehen und diese auch einzuhalten und den anderen gegenüber zu formulieren. In manchen Bereichen ist es für mich auch noch schwer, weil ich glaube, ich war einer der härtesten People-Pleaser, die es so gibt auf der Welt. Aber ich glaube, das sagt jeder People-Pleaser von sich selbst. Mm, einfach, ja, ohne schlechtes Gewissen zum Beispiel auch mal Nein zu sagen. Wenn man gefragt wird, hey, könntest du das und das tun? Ist die erste Reaktion, ohne nachzudenken, ja, mache ich. Und die zweite Reaktion ist, im Kopf, fuck. Wieso habe ich ja gesagt? Ich meine nicht ja, ich meine nein. Wer kennt es? Hände hoch. Und, und diese, keine Grenzen zu haben, keine Grenzen zu vertreten und auch nicht zu kommunizieren, wenn jemand deine Grenze gerade überschreitet, ist nicht nur sehr frustrierend, und man wird innerlich total wütend, sondern man ist irgendwann auch wütend auf sich selbst, weil man es nicht hinkriegt, dem anderen zu sagen, dass man das nicht will. Und dann kommt man, verkettet man sich da in so einer Negativspirale und überfordert sich quasi selbst in der Angst, wenn ich dem anderen jetzt sage, ich möchte das nicht. Oder bleiben wir mal bei dem Beispiel, ähm, der andere textet mich permanent zu und ich es nicht schaffe diesemjenigen zu sagen, hammer, ich habe den Kopf overload voll. Ich kann dir gerade nicht antworten. Ich antworte dir dann, wenn ich soweit bin. Bitte hab Verständnis dafür, bitte hab Geduld. Und das dann auch einfach mal auszuhalten, diese Angst auszuhalten, wenn der andere vielleicht negativ darauf reagiert, weil das ist ja das ist das Problem. Was ich an mir und an ganz vielen anderen beobachtet habe, das ist das hauptsächliche Problem. Die Angst, dann verlassen zu werden von dem anderen, wenn ich für mich einstehe. Also wenn ich meine Bedürfnisse äußere und sie versuche zu vertreten oder sie vertrete, dass der andere mich verlässt. Ja, dann bin ich allein. Oder die Angst vor Ablehnung. Also nicht nur die Angst, verlassen zu werden, sondern auch die Angst vor Ablehnung. Das ist für uns ja unterm Strich alles das Gefühl, von Liebesentzug. Und eins der Säulen des Menschen, damit es ihm gut geht, ist einfach Anerkennung und Dazugehörigkeit. Und gerade People Pleaser haben einfach irgendwann in ihrer Kindheit die Erfahrung gemacht, wenn ich für mich einstehe, dann verlassen mich die Menschen. Also es ist besser, nicht für mich einzustehen, damit die Menschen bei mir bleiben, damit ich nicht alleine bin. Oder ähnliche, andere Verkettungen. Da gibt es tausend verschiedene Gründe, aber meistens irgendwas aus der Kindheit. Irgendwas, was wir fehlinterpretiert haben. Irgendwas, was uns ein doofes Gefühl gegeben hat und das Gehirn gesagt hat, N -n 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 -n, das möchte ich nicht noch einmal fühlen. No, 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 das lassen wir mal lieber. Und jetzt als Erwachsene rumlaufen und uns wundern, warum wir einfach permanent heftigst überfordert sind und aber nie mal schauen, welche Grenzen habe ich mir gegenüber. Die sind meistens deutlich strenger, die eigenen Grenzen uns gegenüber. Und welche Grenzen habe ich der Umwelt gegenüber. Mit Umwelt meine ich die Interaktionspartner, die wir haben. Beziehungen zu Liebesbeziehungen, Arbeitsbeziehungen. Und der eine Faktor ist Angst vor Ablehnung, Angst verlassen zu werden. Es kann aber auch sein, dass du Angst hast, dass der andere überreagiert, dich anschreit. Ähm, gerade wenn man einen cholerischen Partner hat, gerade wenn man einen cholerischen Chef hat oder Chefin. Und sich dann klein machen lässt, noch bevor man überhaupt irgendwas angesprochen hat. Klein beigibt, lieber Ja und arm sagt, lieber darunter leidet, anstatt für sich selber einzustehen. Wirklich lieber die Scheiße frisst, anstatt zu sagen, mache ich nicht. Dann das Gewitter einmal kurz aushält und dann feststellt, ach krass, ich überlebe das ja. Und wie kann man jetzt üben, wie kann man üben, Grenzen zu setzen? Nummer eins. Werd dir erstmal bewusst, ob du Grenzen hast. Formulier dir deine Grenzen mal. Formulier sie mal. Und dann schau, ob du vielleicht einfach nur permanent reagierst. Also, Beispiel: Wenn dein Handy den ganzen Tag auf laut ist, das Handy klingelt, du greifst sofort zum Handy. Du beantwortest sofort die Nachricht. Du reagierst. Du lässt dich leben. Grenze Nummer eins. Du bestimmst, wann du an dein fucking Handy gehst. Mach es lautlos. Ich habe mein Handy lautlos. Ich gucke auf mein Handy, wenn ich Bock drauf habe und nicht, wenn es klingelt. Und davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Ich kenne sehr viele Leute, die viel zu viel am Handy sind. Mach dir zum Beispiel Handyzeiten, grenz dir deine Zeiten, wann du am Handy bist, ein und leg dein Handy auch mal weg. Abends eine Stunde vorm Schlafen gehen, Handy aus der Hand, weg damit, lautlos. Und wenn Leute sich dann darüber beschweren, äh, du antwortest ja erst ein paar Stunden später, mm, 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 dass du dann nicht einknickst und sagst, ja, scheiße, du hast recht sondern dann stehst du zu deiner Grenze, die du dir gezogen hast und du setzt dir diese Grenzen nicht aus Jux und Dollerei, sondern um deinen Kopf freizukriegen, um Auszeit für dich zu haben, Me-Time zu haben, bewusst das Leben um dich herum zu erleben. Und du brauchst dich überhaupt gar nicht irgendwem erklären, das ist noch so ein schönes Symptom, ähm, hello an alle People-Pleaser, <lacht> sich erklären, warum man was macht erwische ich mich heute noch bei, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich das irgendwem erzähle, um mir die Erlaubnis einzuholen, ob das okay ist, das so zu machen oder nicht. Was für ein Shit. Wenn du das so machen willst, do that. Okay, du brauchst keine Erlaubnis dann von irgendwem. Das ist Quatsch. Und wenn dich einer dumm von der Seite anfurzt, warum du erst drei Stunden später auf eine Nachricht antwortest oder zehn oder 24 Stunden später dann halt deine Grenze aufrecht und dann sagst du, weil ich dann antworte, wenn ich Bock drauf hab. Und wenn das zu hart ist und du das so vielleicht nicht äußern kannst, dann sag einfach, dass du es im Moment übst, dein Handy öfter mal aus der Hand zu legen, dein Handy auf stumm hast und dann auf das Handy guckst und dann antwortest, wenn dir danach ist. Und ganz ehrlich, wer das nicht respektiert und diese Grenze bei dir überschreitet, dann überleg dir wirklich, ob das für dich gut ist, mit dieser Person weiterhin zusammen zu interagieren, nenne ich es jetzt mal, befreundet zu sein, zusammen zu sein. Ich kann es nicht bewerten, aber ich möchte dir diese Frage einfach an die Hand geben. Okay, also erstmal Schritt Nummer eins, erstmal überhaupt Grenzen ziehen. So, schau mal, in welchem Lebensbereich bist du unglücklich, warum und dann schau, ob da Grenzen sind. Wenn ja, dann formuliere sie einfach nochmal neu und steh für sie ein. Und wenn da keine Grenzen sind, dann formulier dir mal Grenzen. Einfach, dass du für dich und schreib sie dir wirklich mal auf, dass du für dich das einfach mal auch vor Augen siehst. Nummer zwei. Du hast die Grenzen gesetzt, da kam ein random Mensch um die Ecke und hat deine Grenze verletzt und du hast, für deine Grenze konntest du einstehen. Das heißt, wenn du für deine Grenze einstehst, stehst du gleichzeitig für dich ein. Und dieser Mensch reagiert jetzt nicht so schön, wie du das dir erhofft hast zum Beispiel, oder der Mensch reagiert erstmal gar nicht. Das heißt, ähm, du wurdest am blöd von. Bleib mir einfach bei dem Beispiel, du wurdest blöd von der Seite angefurzt. Hm, wieso antwortest du mir erst so spät? Und du hast für deine Grenze eingestanden und hast gesagt, <lacht> ich gehe erst an mein Handy, wenn ich das will. Punkt. Und die Person reagiert zum Beispiel erstmal nicht, <lacht> dann kennt das jeder von uns. Dann geht Kopfkino los. <lacht> dann geht's los. Oh mein Gott. Was, wenn eher sie erst nichts mehr mit mir zu tun haben will. Äh, was, wenn ich jetzt für immer alleine bleibe? Oh mein Gott, ich werde ähm, für immer alleine sein und alleine sterben. Und dann geht ja das ganze Horrorszenario los. Da ist unser Gehirn ja wunderbar darin, ähm, sich den wildesten Shit auszudenken, was jetzt passieren kann und warum das jetzt gerade eine ganz, ganz schlechte Idee ist, das so zu machen, weil du dich natürlich ein neues Torrent begibst. Also du machst etwas... Ungewohntes für dein Gehirn, du stehst für deine ähm, Grenzen ein, das hast du bis jetzt nicht gemacht, das ist neu und das ist für dein Gehirn ein Verlassen der Komfortzone und alles, was die Komfortzone verlässt, ist gefährlich, ja? also du verlässt deine Komfortzone und das ist für dein Gehirn, wow, das ist gefährlich, oh mein Gott, wir könnten potenziell hier sterben, oh mein Gott, ja, Drama, 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 das Gehirn kann ganz toll Drama machen. Sinn und Zweck des Gehirns ist es, dich am Leben zu erhalten. Ja, Das heißt, alles, was für dich gewohnt ist, ist easy peasy, können wir machen, weil es dein Gehirn, dass du das überlebst. Alles, was dann Richtung Komfortzone verlassen geht, ist eine große, große Gefahr. Da gehen die Alarmglocken los. Und dich da wirklich zu zügeln und dir da ähm, Routinen zu erarbeiten und wirklich zu üben, wenn es dir gut geht, zum Beispiel verschiedene Atemtechniken, dass du meditieren lernst. Ich habe auch ein Freebie, wo du ähm, in sieben Tagen meditieren lernst mit verschiedenen Meditationsarten, dass du das übst, wenn es dir gut geht und du gerade kein Drama in deinem Leben hast, damit, wenn so eine Notfallsituation kommt, also Notfallsituation in Anführungsstrichen, ähm, wo dein Gehirn völlig eskaliert und sagt, oh mein Gott, ich werde alleine sein für immer, dass du das anwenden kannst, diese Tools. Und wirklich, und es ist einfach, es ist einfach schwerer als gesagt, diese Angst, die du in dem Moment hast, einfach mal aushältst. Es einfach aushältst und dich mit diesen Tools wieder runterholst, runterbringst und durch diesen Stress einfach mal durchgehst, um deinem Gehirn zu zeigen, dass du das trotzdem überlebst. Und je öfter du das machst, also je öfter du deine Grenzen einhältst, deine Grenzen anderen gegenüber formulierst und auch einhältst und je öfter du durch diese Angst dann durchgehst, verlassen werden zu können und je öfter du das natürlich überlebst, logisch, wird dein Gehirn feststellen, ach so, das ist gar nicht so gefährlich, cool, das können wir immer so machen. Und dann wird das Step by Step normal für dich. Wenn du jetzt aber so eine Situation hast und Angst bekommst und dieses Kopfkino losgehst und du dann zurückruderst und sagst, nee, 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 ähm, ich antworte jetzt der Person und ich sage, dass mir das total leid tut und dass das voll blöd von mir war und dass ich ab sofort immer wieder Just-in-Time antworten werde und fällt fällst so du ein altes Muster zurück. Jetzt möchte ich dir was sagen. Das Ergebnis, was du hast bis jetzt in deinem Leben und das kannst du auf alles anwenden, nicht nur auf Grenzen setzen. Das Ergebnis, was du in deinem Leben hast, das Leben, was du jetzt führst. Bleiben wir bei dem Ergebnis. Bist du damit glücklich, ja oder nein? Ist das Ergebnis für dich okay, ja oder nein? Möchtest du das Ergebnis weiterhin so haben, ja oder nein? Ja, dann mach alles wie bisher. Gleiches Handeln bringt gleiche Ergebnisse. Du hast diese Frage jetzt aber mit Nein beantwortet. Du hast keinen Bock mehr auf dieses Ergebnis. Du möchtest ein anderes. Then here we go. Und wer hätte das gedacht? Dreimal darfst du raten. Dann müssen deine Handlungen andere sein. Wenn du immer so handelst, wie du bis jetzt gehandelt hast, dann wird natürlich das Ergebnis das gleiche bleiben. Wenn du deine Handlungen, auch wenn es nur minimal ist, aber änderst, wird das Ergebnis auch ein anderes sein. Und das bedarf Übung. Und ich möchte dir noch was sagen. Das ist am Anfang natürlich sehr, sehr schwer. Und diese Angst durchzuhalten, auszustehen, immer wieder da durchzugehen. Das wird mit der Zeit, wird es leichter. Die Angst wird auch etwas weniger. Aber sobald du wieder ein neues Thema hast, wo du von vorne oder schon wieder deine Komfortzone verlässt, dreimal darfst du raten, was passiert, du bekommst natürlich neue Angst, weil dein Gehirn dir jetzt schon wieder erzählt, aus welchen Gründen du deine Komfortzone jetzt besser nicht verlassen solltest. Und das wird niemals aufhören. Und dieser Bumpy Ride von emotionalen Höhen und Tiefen, ja, das wird auch immer bleiben. Das pendelt sich vielleicht ein. Und was du lernen wirst, ist, dass du mit diesem Bumpy Ride, mit diesen Hochs und Tiefs, mit diesen Ängsten, die kommen, sobald du ja einen Wachstumsschmerz, sage ich mal, spürst oder deine Komfortzonen verlässt, das wird immer bleiben. Du wirst nur damit besser umgehen können, weil du A, Tools hast und du mittlerweile verstanden hast, wie du dich selbst wieder runterbringen kannst. Oder einfach auch mal gelernt hast, okay, take a good cry, also wirklich mal einmal richtig heulen. Mach dir einen, einen Chillabend, hol dir Eis, hol dir Chips, setz dich vor, das, vor den Fernsehen und lass dich mal gehen. Dann gehst du pennen und am nächsten Tag beginnst du wieder bei Null und fängst wieder von vorne an. Alles easy. Aber verkrümel dich nicht für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen und mach das jeden Tag. Gleiche Ergebnisse, äh, gleiches Handeln bringen gleiche Ergebnisse. Du wirst, das wird einfach niemals aufhören. Bei mir nicht, bei egal welchem Coach du guckst nicht, bei egal welchem zen -Meister. das ist total egal. Wir sind alles Menschen und jeder von uns hat eine Komfortzone. Und bei dem einen ist die Komfortzone kleiner, bei dem anderen ist die Komfortzone größer. Aber Immer, sobald du deine Komfortzone verlässt, sobald du das Bekannte, was dir bekannt ist, was für dich bequem und gewohnt ist, verlässt, bekommt, bekommst du es mit der Angst zu tun, weil dein Gehirn sich einschaltet und sagt, Alarm, Alarm, wir befinden uns auf Territorium, welches wir nicht kennen, das könnte gefährlich sein, aber man fängt es irgendwann an zu lieben, weil man mit diesem Gefühl lernt, umzugehen. Und da muss man auch gar nicht alleine durch. Hol dir Coaches, Mentoren, Therapeuten, was weiß ich, Menschen in deinem Umfeld, die einfach einen Schritt weiter sind als du. Ein Schritt weiter reicht schon aus. Es reicht aus. Unterhalte dich mit diesen Menschen. Wie haben die das gemacht? Welche Erfahrungen hatten die? Auch zum Beispiel jetzt Thema Grenzen einhalten. Such dir eine Community. Such dir einfach Gleichgesinnte und tausch dich mit denen aus und hör mal nach, wie die das gemacht haben. Du musst das nicht zu eins, eins zu eins genauso machen, aber hörst dir einfach nur mal an und lass dich inspirieren und probier das für dich aus und finde für dich heraus, was für dich funktioniert. Schreib dir diese Sachen auf, mach dir eine Notfallliste. Schreib dir auf, wenn dieses Kopfkino losgeht, was hatte dir geholfen? Was kannst du gut? Was klappt gut? Und Allein dieses Austauschen, allein diese Gedanken aussprechen, ist so viel wert und holt dir so viel Druck raus. Und wenn du dich eben mit Menschen unterhältst, die mal an dem Punkt waren, wo du jetzt bist und sie müssen, wie gesagt, nur einen Schritt weiter sein als du. Das ist so erleichternd. Lauf mit deinem Shit nicht allein in der Gegend rum. Das musst du nicht. Und natürlich geht nicht jeder vor die Tür und schreit erstmal hier, guck mal, das ist mein Shit, das ist mein Mess, mit dem ich zu tun habe. Die meisten behalten das für sich. Sie wollen professionell wirken, ähm, wollen stabil wirken. Aber weißt du was, jeder von uns hat Scheißtage. Jeder von uns hat wirklich auch schon Mist erlebt und du ganz bestimmt auch. Und das ist okay, weil das hat dich ja geformt wichtig ist, dass du einfach das, was du erlebt hast, nicht gegen dich verwendest, sondern dass so siehst, dass es dich geformt hat und dass du dir ein kraftvolles ich bin daraus formulierst. Dass du nicht sagst, es ist sicherer keine Grenzen zu haben und den Leuten den Arsch hinterherzutragen. Sondern es ist sicherer, dass du dir deine Grenzen machst. Und damit meine ich nicht Mauern bauen und niemanden mehr in dein Leben lassen. Ja, das ist genau das andere Extrem von gar keine Grenzen haben, Mauern bauen. Sondern die goldene Mitte, die goldene Mitte, liebevolle, gesunde Grenzen ziehen dir gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Und ja, es kann sein, dass sobald du anfängst, dich weiterzuentwickeln, indem du für dich gesunde Grenzen ziehst, dass da Menschen sagen, Alter, auf die habe ich keinen Bock mehr. Möglich. Aber weißt du, was auch passieren wird? Du wirst automatisch Mensch, Menschen in dein Leben ziehen, die dann aber so ticken wie du. Und für die ist das dann total in Ordnung, dass du diese Grenzen hast. Für die ist das überhaupt gar kein Drama, weil die selber solche Grenzen haben. Das heißt, ja, wir werden auf der einen Seite... Dinge loslassen, wie zum Beispiel Freundschaften, die aber gegebenenfalls sehr, sehr toxisch sind für beide Seiten. Mag sein, dass wir diesen Menschen in Anführungsstrichen verlieren. Uns gehört ja nichts, wir können nichts verlieren. Aber auch da überleg dir mal, ob du vielleicht einfach nur an diesem Gefühl der Freundschaft festhältst. Ist das wirklich eine Freundschaft? Ist das wirklich ausbalanciert? Ist das wirklich ein Geben und Nehmen oder gibst du nur und gibst und gibst und gibst? Und eigentlich ist das super auslaugend, diese Freundschaft. Und ja, wenn du diese Freundschaft loslässt, machst du aber Platz für ganz wunderbare andere Menschen. Und die werden in dein Leben kommen. Da noch zwei Sachen. Eine Sache. Geh los und komm ins Handeln. Komm ins Handeln und setz deine Grenzen, steh für deine Grenzen ein. Das tut dir gut. Das ist das eine. Und das zweite ist, löse dich von dem Ergebnis. Mach deine Handlungen und habe aber keine Erwartungen ans Ergebnis. Das heißt, geh jetzt nicht los und sag, okay, ich setze jetzt meine Grenzen und habe aber die Erwartung, Erwartung, dass alle Menschen dafür Verständnis haben. Also kann ich dir von vornherein sagen, das wird so nicht sein. Alles, was neu ist, da reagieren Menschen mit Widerstand drauf. Aber dass du dich von dem Ergebnis löst. Dass du auch nicht sagst, okay, ich setze jetzt meine Grenzen und äh, nächste Woche habe ich zehn neue Freunde. Kannst du nicht beeinflussen. Löse dich vom Ergebnis. Take your action steps, aber löse dich von deinem Ergebnis. Es wird ein Ergebnis kommen. Und sobald du ein Ergebnis hast, kannst du gucken, an welchen Stellschrauben du noch drehen darfst. Okay? Ah. <lacht> Genau. Dann setze ich hier jetzt einfach mal einen Punkt. Und fühl dich einfach umarmt. <lacht> Lass mir bitte deine Gedanken ähm, auf Instagram da. Das ist immer der Kommunikationskanal Instagram. Unter dem heutigen Post. Lass mich unheimlich gerne wissen wo es dir noch schwer fällt, Grenzen zu ziehen oder wo es dir schon sehr, sehr leicht fällt, Grenzen zu ziehen und schreib auch gerne deine Tools, wie du es geschafft hast, für dich vielleicht Grenzen zu ziehen, wo du auch Angst hattest. Teile das mit der Community, lass die anderen Leute wissen, wie du es für dich geschafft hast, transformiert hast, wie es dir damit gegangen ist, wie dieser, diese Transformation war, und wie es heute für dich ist, inspirier die anderen mit deiner Erfahrung und glaube nicht, dass es nicht wichtig wäre, sondern jede einzelne Transformation, jede einzelne Erfahrung ist so, so wichtig. Und je mehr Menschen anfangen, sich selbst zu entwickeln und in ihre eigene wahre Essenz kommen und in ihre eigene wahre Kraft kommen, desto schöner und friedlicher wird einfach die Welt. Davon bin ich überzeugt. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, von dir zu hören. Lass mir ein Feedback da. Wie gesagt, Instagram ist at maria-arbeiter, der Kommunikationskanal. Und mh, habt noch einen wunderschönen Tag.